0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Peruano de Economía y la Fundación Manuel Bustamante. Yo soy Hart Gieser y hoy vamos a hablar de cómo más libertad económica ayuda a sobrevivir a las tradicionales picanterías arequipeñas. La pandemia ha golpeado a toda la economía peruana. Los distintos indicadores que se suele usar para monitorear cómo nos va se han desplomado. Pero es en las historias personales en las que se puede ver el efecto de manera más dramática. En las historias de los que han perdido el trabajo y no encuentran un medio para sostener a sus familias. O en empresarios que han tenido que cerrar sus negocios. En momentos como estos es que se hace más evidente algunas falencias que tiene la economía peruana de las cuales deberíamos tomar nota para impulsar luego reformas que nos permitan tener un país más eficiente y competitivo que pueda reducir la pobreza más rápido. Veamos el caso de las picanterías en Arequipa. Verán por qué tiene que ver. Arequipa La ciudad blanca, ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar en el sur del Perú. Reportaje de Deutsche Welle en español de febrero del 2019. Sus platos típicos, potajes, guisos, caldos o chupes, se sirven en los restaurantes tradicionales llamados picanterías. Y eso desde hace siglos. Como entonces, en las picanterías se reúnen comensales de todos los estratos sociales y edades. La temporada de la
1: pandemia ha estado cerrada.
0: María Teresa Zamudio, dueña de la picantería El Cogollo Arequipeño. Mientras que estaba prohibido las salidas, no se, no se usaba la, el local. Junio se reabrió, ya que podíamos salir, ¿no? Empezamos vendiendo concho de, de chicha para la adobo. Se vendía para llevar a su domicilio y preparaban su adobo. Hasta que dieron en el, que hagamos los protocolos,
1: que hagamos todo el Solo estamos trabajando cuatro personas.
0: Es el caminar, ¿no? Mi esposo, mi hijo, yo y mi hija. Bueno, estamos sobreviviendo, estamos trabajando para sobrevivir nomás, pues, ¿no? Porque hoy mismo nadie está ganando. Para sobrevivir, comprando, pagando, comprando, pagando, así nomás estamos. Estamos flotando, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio dentro de
1: la familia. Estamos sacando adelante la picantería.
0: Antes de la pandemia, la picantería El Cogollo tenía hasta nueve trabajadores, considerando a los mozos que iban por horas. En cuarentena tuvieron que cerrar, y todos se fueron a su casa. No obstante, cuando comenzaron a operar de nuevo, ya no como restaurante, sino solamente vendiendo insumos para que las familias arequipeñas puedan cocinar por su cuenta los platos típicos, lo hizo apenas con dos personas. Actualmente trabajan en esta picantería cuatro personas. ¿Recuerdan el proyecto de ley que en plena cuarentena pretendió obligar a las empresas a no despedir personal? Con una restricción de ese tipo, operaciones como esta picantería y otras muchas empresas alrededor de todo el Perú habrían tenido que declararse en quiebra, simplemente. Por lo menos ahora tenemos una picantería que sobrevive y que seguramente retomará sus actividades y pronto podrá volver a dar trabajo a más personas.
1: Si queremos ser eficientes, crecer, reducir la pobreza, para ello el derecho debería facilitar que los recursos pasen. De sus usos menos valiosos a los usos más valiosos. Desde el tema más simple, como una licencia municipal, hasta el tema más complejo, como por ejemplo el uso y la transmisión del espectro radioeléctrico.
0: Mario Zúñiga, Senior Manager en Ernst and Young Lowe.
1: Una cosa curiosa, cómo la pandemia nos ha, nos ha hecho ver que algunas regulaciones son necesariamente complejas. Cuando se dio la pandemia y muchos restaurantes pasaron a ser bodeguitas o minimarcas, por ejemplo, eh, la municipalidad de Marifuera sacó una norma. Para que, mientras dure la pandemia, el cambio de giro sea automático. Pero la pregunta es si funcionó en pandemia, porque no puede funcionar después. En el tema laboral también ¿no? debería haber la mayor flexibilidad posible para que uno ingrese y también salga del mercado laboral. Pero lamentablemente la intervención del Estado sí es excesiva más de la que se necesita. Y lo que se hace, lo que se termina haciendo lamentablemente, es más que proteger al, a la persona, se protege al puesto de trabajo, como si uno fuera dueño del puesto. Y eso lo que hace es encasillar los factores producción, que uno quisiera que fluyan, a sus los encasillas en el uso no tan valioso, en el uso no tan eficiente. Y un ejemplo clarísimo de esto es cuando tú vas a una empresa y dices, oye, ¿y ese señor que está en la esquina ahí, que nadie le habla y que no hace nada que esa. Ah, es un repuesto. Este, una persona que ha tenido una orden judicial de reposición. Y yo no sé si eso siquiera es bueno para la persona, porque hasta las relaciones humanas están quebradas ya, y tienes una persona ahí trabajando donde no quiere, con un, con un empleador que no lo quiere, y ganando un sueldo que podría estar destinado a otra persona, ¿no? Que sí trabaje con más data que se aporte más productividad, ¿no? Y esa persona, claro, tú dices, oye, ¿y esa persona que la bote y se friega? No, pues, justamente por eso lo que se dice es, protejamos a la persona, no al puesto, y para eso tenemos que complementar la regulación laboral, que debe ser muy flexible, con eh, con una red de protección social.
0: Lo que queremos es que la economía sea lo más productiva posible, lo más eficiente y más competitiva de tal manera que genere la mayor cantidad de riqueza posible, de tal manera que haya más para repartir entre todos. Básicamente, así es como reducimos la pobreza de más del 58% a casi el 20% luego de las reformas económicas de los 90. Pero ese proceso se ve interrumpido si no nos dejan seguir siendo eficientes. Y parte de esa eficiencia viene de la habilidad del empresario de colocar sus recursos de tal manera que le rindan más. También en cuenta que las empresas tienen recursos limitados. A veces nuestros políticos operan como si ese no fuera el caso, Pero consulten con cualquier amigo o pariente que tengan, que haya tenido o tenga una empresa. Los recursos son limitados. Estamos hablando de capacidad de endeudamiento, de ingresos por ventas, dinero que ponen los inversionistas. Si uno considera todo eso, independientemente del tamaño de la empresa esta tiene un límite a cuántos recursos tiene. Si no le dejas a esa empresa decidir por su cuenta qué hace con esos recursos, no le estás dejando ser eficiente. Hay límites a ese razonamiento, por supuesto. No le puedes dejar contaminar a su voluntad, por ejemplo. No puedes emplear menores de edad. No puedes comercializar drogas sin permiso. Todo eso tiene sentido. Pero para lo demás, el empresario debería tener libertad de hacer con esos recursos lo que considera mejor. Y en el caso del Perú hay muy poca libertad. Solo tomen en cuenta esto. Cualquier trabajador que es despedido puede ir a un juez y pedirse repuesto. ¡Listo! Se dan cuenta, un juez termina decidiendo sobre el uso de los recursos de la empresa por encima de la decisión del empresario que es dueño de esos recursos. Y así se limita la eficiencia de la que estábamos hablando al comienzo. Y eso es todo por hoy. Gracias a María Teresa Zamudio y a Mario Zúñiga por sus aportes. Manténganse atentos que tenemos un episodio más con contenido económico en camino. Más bien, si quieren sugerir un tema o hacer un comentario, pueden hacerlo a ipopinion.org.p Contante y sonante es una producción del Instituto Perano de Economía con el apoyo de la Fundación Manuel Bustamante. Participaron en la producción de este episodio María Pía Benavides, Julia Valdivia Rivera y Diego Macera. La música es de BenSound.com. Todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles gratis en la página web del Instituto Perón de Economía y en la de la Fundación Manuel Bustamante, así como en las plataformas usuales como iTunes y Spotify. Gracias por escuchar. Nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces, cuídense.